1: mit André Hatting. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. 13. August 1961. Also wir Älteren, wir können natürlich sofort sagen, was das für ein Tag gewesen ist. Aber die heute, sagen wir mal 30-Jährigen, die haben nicht einmal die DDR erlebt. Und viele interessiert es auch nicht mehr. Und das ist genau der Grund, an dieses bedeutende Datum in der deutsch-deutschen Geschichte immer wieder zu erinnern. Der Mauerbau vor 60 Jahren. Wie er die Menschen geprägt hat in Ost- und in Westdeutschland. Das ist heute unser Thema. Also der Mauerbau vor 60 Jahren, der muss ja offenbar ein Versehen gewesen sein. Denn der DDR-Regierungschef Walter Ulbricht hat ja in seinem berühmten Satz gesagt, dass niemand dazu die Absicht habe. Aber nur zwei Monate nach diesem Spruch in der Nacht zum 13. August 1961 macht die DDR genau das. Sie baut den sogenannten antifaschistischen Schutzwahl und riegelt den Osten Berlins komplett ab. 327 Menschen sind an der Mauer ums Leben gekommen, die meisten ermordet. Das ist inzwischen relativ gut erforscht. Weniger wissen wir dagegen über die Staatsgrenze Nord, also die knapp 600 Kilometer lange Ostseeküste. Das war der Sehnsuchtsort für viele DDR-Bürger. Lutz Seiler hat ja in seinem Bestsellerroman roman Croso davon ganz schön erzählt. Wissenschaftlich wird das Thema Flucht über die Ostsee an der Universität Greifswald aufgearbeitet und Michael Franzen hat sich mit der Forschungsleiterin des Projekts getroffen und einige sehr bewegende Geschichten gehört.
2: Also was hier an der Wand hängt, für mich zur Orientierung immer wieder, ist eine Karte, eine Verkehrskarte der mecklenburgischen Küste. Das ist vor allem deswegen gut und wichtig, damit wir nämlich auch teilweise wissen, wie unsere Personen, die die Flucht über die Ostsee vorgenommen haben, eben auch überhaupt an die Ostsee gelangen konnten.
3: Die Flucht über die nasse Grenze, die innerdeutsche in der DDR, war das ist ein Tabuthema. Dabei versuchten zwischen 1961 und 1989 mehr als 5600 DDR-Bürgerinnen und Bürger die Staatsgrenze Nord, wie es offiziell hieß, zu überwinden. Auf dem Schlauchboot, der Luftmatratze, dem Surfbrett. 913 gelang die Flucht. Die anderen wurden von der 6. Grenzbrigade Küste aufgegriffen, wenn sie nicht in den Fluten der Ostsee ertranken. Die Greifswalder Politikwissenschaftlerin Merete Peetz kennt die Fakten aus dem FF.
2: Wenn man genau guckt, dann ist es wirklich eine echte alte DDR-Karte, weil dieser kleine Zipfel Schleswig-Holstein, den wir da sehen, da ist überhaupt keine Örtlichkeit eingezeichnet. Das heißt, dort begann für den normalen DDR-Bürger erstmal informationstechnisch das Nirgendwo.
3: Es ist Mittwochvormittag. Die 40-Jährige mit den Tattoos erst vor ein paar Tagen aus dem Sommerurlaub zurückgekommen. Zusammen mit ihrem Mann und den zwei Kindern war sie auf Usedom, der Sonneninsel, relaxen, schwimmen ausnahmsweise nicht an Corona denken. Die Auszeit hat ihr gut getan. Schließlich ist ihr im Juli 2019 initiiertes Forschungsprojekt nicht ohne. Mag sich der Titel Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee auch akademisch nüchtern anhören, die Schicksale der Republikflüchtlinge gehen ihr nahe. Die Frau in Blue Jeans und schwarzer Bluse zeigt auf die alte DDR-Karte über ihrem Schreibtisch die Zettelchen, Darauf kommt es
2: ja an. Diese gelben Zettelchen markieren die Fundorte der Wasserleichen dann in dem Moment. Die meisten Wasserleichen auf dem offenen auf wurden tatsächlich dann eher in Fischernetzen gefunden. Viele wurden angespült. Und man darf auch nicht vergessen, viele sind dann tatsächlich auch durch die Verwirbelung runtergezogen worden und wurden auch gar nicht mehr irgendwo angespült. Also wir haben sehr, sehr viele vermissten Vorgänge, bei denen wir bei einigen definitiv wissen bei vielen nur vermuten können, dass die eine Flucht über die Ostsee vorgenommen haben, wo sich die Leichen dazu nie finden konnten.
3: Die knapp 600 Kilometer lange Ostseeküste des Arbeiter- und Bauernstaates, sie war streng bewacht. Es gab 38 Bewachungstürme, Minen und Räumschiffe, die zwischen Mecklenburger Bucht und Stettinerhaft patrouillierten, die bereits erwähnte 6. Grenzbrigade mit tausenden Soldaten. Das Ausmaß der Überwachung hat Merete Peetz schon während ihres Magisterstudiums an der Greifswalder Universität überrascht.
2: Moment mal, ich habe den Titel. Ah. aus der DDR, Republikflucht über die Ostsee.
3: lautete der Titel ihrer Masterarbeit.
2: Also das Thema generell ist mir auch wichtig, weil ich ein großer Freund der Freiheit und der Bewegungsfreiheit bin. Ich hänge mit meinem Herzen daran, weil ich das Thema selber sehr, sehr wichtig finde und es für mich unglaublich ist, dass auf dem Boden, auf dem ich jetzt lebe, einmal eine andere Welt geherrscht hat, die einerseits den Menschen die Bewegungsfreiheit genommen hat und aber gleichzeitig ihnen so viel Druck auferlegt hat, dass sie eigentlich nur noch raus wollten teilweise.
3: Wie sich das anfühlt, eingesperrt zu sein, das kennt Pez noch aus eigener Erfahrung. Nein, sie sei kein Ossi, meint sie lachend in ihrem Büro unterm Dach am Rande der Greifswalder Altstadt. Sondern Berlinerin, Westberlinerin. Acht war sie, als die Mauer fiel. Und noch heute sprudelt es aus ihr heraus, laufe ihr ein Schauer über den Rücken, wenn sie an die Autofahrten über die Transitstrecke zu ihrer Oma im Frankenland denke. An die stundenlangen Passkontrollen in Dreilinden, die Unruhe, die ihre Eltern befiel und damit auch sie. Die Erinnerung daran hilft ihr bei ihren Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Manche melden sich bei ihr oder den anderen aus dem Team telefonisch oder über ihre Website. Manchmal helfen andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Kontakten, manchmal Zufallsfunde in irgendwelchen Akten. Zwei Sachen aber sind immer gleich. Das Licht der Öffentlichkeit sucht so gut wie keiner der Betroffenen, Deshalb auch keine Presseinterviews. Und bei den Gesprächen, die Petz führt, läuft kein Aufnahmegerät.
2: Ich möchte, dass die Menschen sich mir öffnen. Und da muss ich ihnen so viel Vertrauen wie möglich aufbauen. Und da ist es für mich einfacher zu sagen. Warten Sie mal kurz, ich möchte mir das noch mal aufschreiben. Oder dann Notizen noch mal kurz zu wiederholen und noch mal dann direkter auf die Sache noch mal eingehen. Und so sagen, also ich habe jetzt mir gemerkt und ich habe verstanden das und das. Und gab es da noch etwas? Also es ist tatsächlich eher ein Gespräch. Aber so einen, so einen fixen Gesprächsleitfaden haben wir nicht.
3: Gespräche von Angesicht zu Angesicht und nicht virtuell. Vor Corona ganz normal. Die Politologin verzieht das Gesicht. Kein gutes Thema. Die Pandemie hat doch Pets ausgebremst. Wenn überhaupt, konnte sie in den vergangenen anderthalb Jahren meist nur telefonisch mit Zeitzeugen und Zeuginnen reden. Und die Stadtarchive oder das Kreisarchiv Nordwest-Mecklenburg in Grevesmühlen waren lange geschlossen. Dabei tickt die Uhr. Schließlich sind viele ihrer Quellen über 80.
2: Es geht auch um die Würdigung, ja genau. Also es geht tatsächlich ums Andenken und die Würdigung derjenigen Personen, die eigentlich leider Gottes deswegen ums Leben gekommen sind, weil sie den absoluten Willen hatten, ihrem eigenen Lebensbild und ihrem eigenen Lebensplan zu verfolgen. Es gibt mittlerweile unterschiedliche andere Handbücher für die Todesopfer an der Berliner Mauer oder an der innerdeutschen Grenze, aber die Todesopfer der Ostseeküste haben eben noch nicht ein derartiges Buch.
4: Also es ist eine bedeutungsvolle
3: Arbeit, na, weil das ein Menschen sind, deren Schicksal im Verborgenen geblieben ist. Ergänzt Peets Mitstreiter Politikwissenschaftler Henning Hochstein. Teilweise auch tatsächlich sind das ja Geschichten, die nicht mal den Angehörigen so ganz bekannt sind. Also die Leute wollten ja nicht unbedingt allen erzählen, was sie machen, weil das wird dann als eine größere Schwere dieser Straftat, Republikflucht ausgelegt. Dann bekommen alle Leute, die davon wissen, bekommen auch noch Probleme. Das heißt, es kam oft vor, dass die Leute einfach weg waren.
2: Und, und Ellenbogen nach oben, um die Räume. Ja. Der
3: Austausch zwischen Petz und den anderen aus dem Projekt ist gerade nicht ganz einfach. Nicht wegen irgendwelcher Unstimmigkeiten, sondern weil das Politologie-Institut, das mit seinen schallisolierten braunen Ledertüren noch DDR-Charme verströmt, renoviert wird. Sprich, die Projektleute kreuz und quer über die Stadt verteilt sind. Deshalb auch das Treffen draußen auf dem August-Bebel-Platz, zusammen mit Historikerin Jenny Linek, der Dritten im Bunde. Auch sie nimmt ihre Forschungsarbeit zuweilen ganz schön mit.
2: Wie das Umfeld dann doch auch selbst im Nachgang, wenn klar war, da ist jemand jetzt ums Leben gekommen, wie dann auch die Beerdigung bewacht wurde, dass da ja nichts nach außen dringt und so. Also das in diesen Einzelheiten dann nochmal dem so nachzuspüren, da muss man schon schlucken. Ja. In diesen kleinen einzelnen Feinheiten wird es immer noch mal wieder klar, wie perfide das dann auch war, ja.
1: Die Dimension der Kafkaesken Paranoia, also da wird posthum,
3: die Stasi weiß, dass die Leute schon verstorben sind. Trotzdem werden auch hochoffizielle Haftbefehle wegen Angriff auf die Staatsgrenze gegen 14-Jährige ausgestellt von Gerichten. Polizei und Stasi-Akten, die DDR-Jahrgänge der Totenscheine, Unterlagen der zentralen Erfassungsstelle von DDR-Unrecht im niedersächsischen Salzgitter, die bis 1992 existierte. Oft gleicht die Arbeit der Forschenden einer Detektivarbeit. Mühseliger Detektivarbeit wirft Björn Ahlers ein, studentische Hilfskraft beim Projekt. Jetzt gerade ganz aktuell, wir haben festgestellt, dass es aus dem Stralsund der Anfang der 1960er massive Fluchtbewegungen über die Ostsee gab. Wir wissen halt nicht warum. Also Wir haben da bis jetzt auch noch keinen Indiz für gefunden, warum das so sein könnte. Und jetzt gerade gehe ich beispielsweise die ganzen Akten des Bezirks Rostock durch, die ganzen Stadtakten, also alles mögliche die ganzen Jahre Anfang der 60er, um zu scannen, ob es vielleicht einen Hinweis gibt, warum es genau Anfang der 60er Jahre so einen Push-and-Pull-Faktor, würde man heute sagen, für die Fluchtbewegung aus Straßburg gab. Der Norddeutsche studiert im dritten Semester Politikwissenschaften und kommt gerade von der Mensa. Es gab ostdeutsches Jägerschnitzel, nicht zu verwechseln mit dem gemeinen westdeutschen Jägerschnitzel. Alast grinst. So viel Lokalkolorit muss sein. Der mit er ist halb froh, dass er seinen 10 Stunden Job an der Uni hat. Viele andere aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die irgendwie mit Bar und Clubbetrieb zu tun haben, deren Nebenjobs sind dann natürlich weggefallen. Ne? Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren, wie gesagt. Aber ich bin auch froh, wenn Corona mal jetzt wieder vorbei ist und sich alles öffnet. Es ist kurz. nach zwei. Merete Peetz zurück an ihrem Schreibtisch. Nächste Woche hat sie in Berlin zu tun im Landesarchiv. Aktenwälzen. Eigentlich soll ihr Projekt spätestens Ende Oktober 2022 Ergebnisse liefern, ein biografisches Handbuch mit Kurzbiografien der Geflüchteten erscheinen. So denkt sich das jedenfalls das Bundesministerium für Forschung und Bildung, einer der Fördergeldgeber. Petz zuckt mit den Schultern. Schwierig, aber wird schon. Es muss. Ein-, zweimal war sie an der Ostsee und den Stränden, wo die, die einfach nur raus wollten, mit dem Mut der Verzweiflung rübermachten oder es versuchten.
2: Ähm, ich mache mal hier eine Karte auf. Ich muss den mal ein bisschen kleiner machen. Hier. So, also was wir hier haben, das ist so ein, so ein Überblick der unterschiedlichen Ablandepunkte. Also alles, was in der Lübecker Bucht sich befand, was relativ nah an die Bundesrepublik selber herankommen konnte, das waren meistens Fluchtversuche mit recht leichtem Gerät.
0: Das weiß doch gar keiner, hier stehen Jahre zu Berge.
3: Der Schein, der kann manchmal trügerisch sein. Prival, die Lübecker Enklave an der Mecklenburger Bucht. Strahlender Sonnenschein. Früher, in den 60er-Jahren, als Günther Wosnitzer noch ein schlachsiger Teenager war, verlief quer durch den feinen Sandstrand die Zonengrenze. Links sprich in der BRD Sass Wosnitzer der Flüchtlingsjunge aus Schlesien mit Mutter und Schwester in einer Notunterkunft. Rechts, keine 10 Meter entfernt, der Klassenfeind, bis an die Zähne
0: bewaffnet. Da fängt der Mecklenburg an. Ne? Da fängt es an, ja. Hier an dieser Stelle kann sich hier zwischen diesen Bäumen. stand so ein winziges Häuschen. Und da saß dann ein Zollbeamter drin. Das war Zollgrenze und es war Tag und Nacht jemand hier.
3: In den 60er-Jahren trennte lediglich ein Zaun Ost und West. Doch mit der Zeit rüsteten Ulbricht, Honecker und Co. auf, brachten Leuchtraketen
0: und Scheinwerfer Wosnitzer ein ums andere Mal um den Schlaf. Das war wie ein Geisterhaus. Das war alles frei hier. Und im Winter, wenn es kalt ist, und dann knallt in der Nacht der Scheinwerfer rein. Ist egal, ob sie eine Gardine haben, ist die Bude knallhell. Also das ist so ein bisschen, wer das nicht kennt, der kriegt Gänsehaut. Der ja, schwingt dann immer, ne? Zack. wir wissen ja nie, was los ist. Schlimm waren nicht nur Scheinwerferattacken von drüben,
3: sondern auch das, was Wosnitzer sonst noch miterlebte, an der Nahtstelle des Kalten Krieges. Der nasse Tod. Für den Gründungsvater der Grünen in der Hansestadt Lübeck ist das keine Aktennotiz, sondern eine Erinnerung, die ihn seit dem August 1965 nicht mehr loslässt.
0: Das war ein sehr schöner Sommertag. Und zum Abend hin ist Seenebel aufgekommen. Das kommt dann ganz plötzlich. Liegt also wie so eine Watteschicht über der See. Es war absolut ruhig. Und ich habe dann ganz leise immer Schreie gehört. Man konnte gar nichts sehen. Aber die Frau hat nicht aufgehört. Fürchterlich, ich höre das heute noch, diese Schreie. Wir waren hilflos. Die große Frage ist, was ist es? Das hat also gesagt, grauenhaft lange gedauert. Man hat gespürt, es ist fürchterlich.
3: Was Wosnitzer damals noch nicht weiß, er ist als 15-Jähriger Zeuge einer Flucht geworden, einer tragischen. Irgendwann verstummen die Schreie, zieht ein Nachbar mit seinem Motorboot zwei völlig erschöpfte DDR-Flüchtlinge aus dem Wasser. Eine Frau und ihren Enkel. Für ihren Mann kommt jede Hilfe zu spät. Einen Tag später ortet ein Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes seine Leiche im Wasser. Der inzwischen 71-Jährige schließt in seinem Wochenendhaus für ein paar Sekunden die Augen. Er kennt mehrere solcher Horrorgeschichten. Die vom angeschossenen spanischen Touristen, der am Strand entlang joggte und dabei übersah, dass er aus Versehen die DDR-Grenze überquert hatte. Und die vom einheimischen Jugendlichen, der als Mutprobe rübermachte in die DDR und per Hüftstreckschuss niedergestreckt wurde.
0: Am Anfang hat er noch versucht, so das konnte man ja sehen, mit den Händen sich wegzuziehen. Aber, und das aber nach fünf Metern, konnte er sich nicht mehr bewegen. Und da hat er stundenlang gelegen, nichts. Aber er hätte längst tot sein können, nichts mit Erste Hilfe oder so, gar nichts. Es war hier im Sommer. Der Strand war voll. Zu Hunderten sind die Leute hier an den Strand, an die Grenze gelaufen. Die waren alle wie gelähmt. Ich weiß, da kamen auch so Helfer vom Roten Kreuz. Aber panische Angst. Sie haben dann immer mit so einem Fähnchen gewunken, sind aber nicht rübergegangen. Den haben sie dann irgendwann nach Stunden abgeholt.
3: Ein halbes Jahr lag der Jugendliche in einem DDR-Krankenhaus, bevor er zurück konnte in die Bundesrepublik. Was aus ihm geworden ist, Günther Wosnitzer schüttelt den Kopf. Keine Ahnung. Ein paar Mal hat der Rentner schon mit Berete Peetz in Greifswald telefoniert, ihr seine Zeitzeugengeschichten erzählt über den
0: nassen Tod auf der Ostsee, den ganzen Horror. Ich habe das noch im Ohr. Also die Schreie, das vergessen Sie nicht.
1: Die Schreie von Flüchtlingen, die über die Ostsee aus der DDR fliehen wollten. Heute am Tag des Mauerbaus vor 60 Jahren, da schaut alles vor allem nach Berlin, klar. Aber die innerdeutsche Grenze, die war ja nicht nur dort, sondern sie zog sich insgesamt 1400 Kilometer hin. Und Berlin ist auch nicht der einzige Ort gewesen, den die Grenze zerrissen hat. Aber natürlich der bekannteste. Oder haben Sie schon mal von Mödler-Reuth gehört? Mödlerreuth ist ein kleines Dorf, etwa 40 Einwohner und liegt zum einen Teil in Thüringen und zum anderen in Bayern. Und das bedeutet, mitten durch dieses Dorf verlief die Grenze zwischen DDR und BRD. Und deshalb hatte Mödlerreuth im Ausland auch den Spitznamen Little Berlin. Robert Lebegern leitet das Deutsch-Deutsche Museum Mödlerreuth und der kann so einige Geschichten erzählen. Guten Tag.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was war eigentlich am 13. August 1961 in Mödlerreuth
5: los? Ich denke, es war ein normaler Sommertag gewesen, genauso wie der 12. August und der 14. August in diesem Jahr. Und zwar deswegen, Sie haben es richtig angesprochen, 13. August 1961, ein sehr bekanntes, ein weltbekanntes Datum, eben Schließung der Innersektoren-Grenze in Berlin, Abriegelung, Beginn des Berliner Mauerbaus. Aber hier an der innerdeutschen Grenze wurde ja die Grenze schon auf knapp 1400 Kilometer neun Jahre zuvor, am 26. Mai 1952 geschlossen. Auch hier Mödlerreuth wurde zunächst entlang des Tannbaches, der mitten durch Mödlerreuth hindurchfließt, zunächst durch einen übermannshohen Holzblätterzaun errichtet, der dann im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut wurde, bis dann hier in Mödlerreuth 1966, also fünf Jahre nach dem Berliner Mauerbau, diese 700 Meter lange Mauer quer durch den Ort Mödler gezogen wurde.
1: Und wie war das am 26. Mai 1952 in Mödlerreuth? War es so, dass diese Grenzziehung, quer durchs Dorf dann auch Familien getrennt hat?
5: Ja, das bekannteste Beispiel waren ja hier die beiden Gebrüder Goller gewesen. Der eine Bruder wohnte ja also auf der bayerischen Seite von Mödlerreuth, der andere Bruder auf der thüringischen Seite von Mödlerreuth. Und ab 1952 war es für den bayerischen Bruder nicht mehr möglich gewesen, das Haus seines Bruders auf der thüringischen Seite von Mödlerreuth, das sich an diesem 500 Meter breiten Schutzstreifen, also in dieser sensibelsten Sicherheitszone hier an in der innerdeutschen Grenze befand, eben betreten dürfte. Das heißt, erst äh, nach dem 19. November 1989 war es ihm möglich gewesen, wieder das Wohnhaus seines Bruders auf der thüringischen Seite Mödlerreuth persönlich besuchen zu dürfen.
1: Herr Lebegern, Sie haben das schon angesprochen. Zunächst gab es so eine Art Stacheldraht an Bretterzaun und zuletzt stand tatsächlich auch in Mödlerreuth eine Mauer. Sah die so aus wie die in Berlin oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Mm. Also nicht wie der letzte Berlin-Typ, diese Grenzmauer 75, dieses L-winklige Element, das man natürlich auch ikonografisch dann in Verbindung bringt mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989, sondern es war ein Typ eher so die zweite Generation gewesen. Also hier an der innerdeutschen Grenze gab es ja vergleichsweise sehr wenige Abschnitte mit äh, Mauern. Also insgesamt etwa 30 Kilometer, also etwa so zwei in der deutschen Grenze war mit unterschiedlichen Mauertypen abgesichert gewesen. Und hier in Mödlareuth war es im Prinzip fünf so ähm, Einzelbetonelemente gewesen, die zwischen Eisenträgern dann eingeschoben worden sind. Und oben auf der Mauerkrone befand sich so ein Übersteigschutz, also ein rundes geschlitztes Rohr darauf, um also auch fluchtwillige DDR-Bürger daran zu hindern, einen festen Halt mit den Fingern oben in, den, in der Mauer greifen zu können.
1: Ja, Sie haben gerade schon die fluchtwilligen DDR-Bürger angesprochen. Gab es denn auch Fluchtversuche bei Ihnen im Dorf?
5: In Müdleroy gab es nachweisbar es war vom 66 Mauerbau bis Grenzöffnung 180 definitiv nur eine geglückte Flucht über die Mauer. Es war ein Bewohner hier aus also einem Nachbarort gewesen, die hatte einen sogenannten Passierschein, durfte also auch ganz legal mit seinem Auto nach Mödlerreuth in den Schutzstreifen äh, hineinfahren. Und er war Berufskraftfahrer gewesen, hatte quasi im Pendeldienst auch Schichtarbeiter hier aus dem Grenzgebiet in den Nachbarfabriken hier gefahren. Und eines Tages nutzte er die Möglichkeit aus, ist mit seinem Fahrzeug ganz dicht an die Mauer herangefahren, das Licht ausgestalten, hat dem Auto in eine selbstgebaute kurze Eisenleiter versteckt, stieg er auf das Autodach der Eisenleiter oben auf die Mauerkrone. In dem Moment wo er sich oben auf der Mauerkrone Befand, wurde er zwar von den zwei DDR-Grenztruppen am Holzbeobachtungsturm entdeckt, die konnten aber nur den Suchscheinwerfer auf ihn richten. Die Momente runter von der Mauerkrone durchquerte den Tal, macht die eigentliche Grenzlinie und war dann unverletzt auf der Bayerischen Seite angelangt.
1: Jetzt habe ich ja gelernt, dass am 13. August 1961 in Mödlerreuth eigentlich nichts los war, weil die Trennung schon vorher vollzogen worden ist. Und wie war das dann im November 89, als die Mauer in Berlin fiel, begannen die Menschen in Mödlerreuth dann auch wieder über den Tannbach zu springen, voller Begeisterung?
5: Das war damals eben noch nicht möglich gewesen. Also die Bornholmer Straße in Berlin war gegen 23.30 Uhr der erste Grenzübergang gewesen. Dann kann man die anderen Grenzübergangstellen zwischen Ost- und Westberlin. Hier bei uns in unserem Grenzabschnitt der Grenzübergang Rudolfstein-Hirschberg, die A9, die wurde etwa zwei Stunden danach geöffnet, also etwa gegen 1.30 Uhr, 1.40 Uhr. Es war dann schon der 10. November gewesen. Und hier in Mödlareuth gab es also am 5. Dezember 1989 eine Dorfversammlung auf der Thüringischen Seite, wo also auch ähm, die Öffnung der Mauer eingefordert worden war. Zeitgleich auf der bayerischen Seite gab es eine kleine Kerzendemonstration von bayerischen Mütterreuthern, um den ganzen also auch Nachdruck zu verleihen sozusagen. Und tatsächlich zwei Tage später, am 7. Dezember, wurden die ersten Mauerstücke in der Mütterreuther Mauer geöffnet, um also die baulichen Vorbereitungen für den neuen Grenzübergang zu schaffen. Und dann am 9. Dezember 89, gut, es war jetzt ein Zufall gewesen, also genau einen Monat nach dem Fall der Mauer in Berlin war, wurde dann äh, feierlich über, über 1000 Besucher hier auf der bayerischen wie auch auf der thüringischen Seite und wurde dann äh, feierlich dann das Tor in der Mauer geöffnet.
1: Die Vereinigung, die ist jetzt über 30 Jahre her. Ist denn noch irgendwas geblieben von der Teilung in Mödlerreuth?
5: Ähm, verwaltungsmäßig ja, also der Tannbach bildet auch heute wieder eine Landesgrenze zwischen Bayern und Thüringen. Es gibt also auch heute noch immer noch eine bayerische und eine thüringische Dorfhälfte von Mödlerreuth. Hat also auch unter anderem dem Hintergrund, dass die geografisch-politische Teilung Mödlerreuths ja kein DDR-Phänomen darstellt, sondern zumindest seit dem Jahre 1810 hier historisch nachweisbar ist, als eben äh, entlang des Tannbachers die eine Seite dem Königreich Bayern zugeschlagen wurde und die andere den äh, thüringischen Fürstentum Reuss äh, sozusagen. Sagen. Das hat aufgrund der föderativen Struktur der Bundesrepublik Deutschland natürlich auch gewisse Auswirkungen, also angefangen von zwei ehrenamtlichen Bürgermeistern, die für die beiden Ortsteile von Mödlerreuth verwaltungstechnisch zuständig sind. Es gibt hier unterschiedliche Autokennzeichen, zwei Postleitzahlen, zwei Briefträger hier, unterschiedliche Telefonvorwahlnummern unterschiedliche Pflichtschulen hier, damit auch unterschiedliche Sommerferienregelungen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, die Dorffeste heute wieder gemeinsam veranstaltet. Es gibt nur noch einen Maibaum, einen Weihnachtsbaum von 89 war hier. Alles doppelt in einem kleinen Dorf gewesen. Und im ganz normalen Alltag, wie gesagt, ist die Verwaltungsgrenze für die heute eigentlich kaum spürbar.
1: Na, immerhin. Das lange Zeit geteilte Dorf Mödlerreut an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Robert Lebegern leitet das dortige Museum. Vielen Dank.
5: Gleichfalls, ja, vielen Dank.
1: 13. August, 60 Jahre Bau der Berliner Mauer. Ein trauriges Jubiläum, daran wird heute in zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnert. Wenn Sie allerdings heute durch Berlin gehen, also gut 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, dann können Sie an vielen Orten gar nicht mehr so genau sagen, wo die Mauer eigentlich gestanden hat. Das kann der Fotograf Robert Konrad auch nicht, wenn er nicht seine Bilder hätte. Er hat nämlich mehrere tausend Fotos gemacht vom Verschwinden der berühmtesten Grenze der Welt. Wolfsirin Treusch ist mit ihm durch Berlin spaziert. Eine Spurensuche.
6: Ja, stimmt. Ich glaube, wir müssen hier noch durch und dann kommt genau. äh, erst das... Ja. Ja, das sind ja, wir sind ja erst unter der, noch nicht unter der ersten Bahn durch.
4: Genau, ja. Robert Konrad sucht den Zugang zum nassen Dreieck. Heute eine große, wild wachsende Grünfläche in Berlin-Pankow, direkt an S- und Fernbahn. Zu DDR-Zeiten Grenzgebiet mit Mauer, Wachturm und Todesstreifen. 1990 wurden hier tausende von Mauersegmenten gesammelt, geschreddert und zu Bauschutt verarbeitet. Robert Konrad war zu jener Zeit oft hier. Mit seiner Kamera dokumentierte er das Verschwinden der Mauer. Jetzt steht er vor einem Zaun. Das eigentliche nasse Dreieck, da kommen wir gleich rein, sehe ich hier gerade. Robert Konrad war lange nicht mehr hier. Ganz anders in den Monaten nach dem Mauerfall. Fast jeden Tag fotografiert er die Grenzanlagen. Er muss sich beeilen. Innerhalb weniger Monate ist das Bauwerk fast komplett abgerissen. Anfangs wird er beim Fotografieren festgenommen. Doch die Grenzsoldaten wissen nicht, was sie mit ihm machen sollen und lassen ihn wieder frei.
6: Aber mir wurden die Filme weggenommen musste dann praktisch die ganzen
4: Strecken noch mal neu fotografieren. und Es war immer noch schwierig. Damals verdiente er mit dem Fotografieren noch kein Geld. Wie besessen drückt er auf den Auslöser seiner Kamera. Architektur in ihrer bösartigsten Weise nennt er den sogenannten antiimperialistischen Schutzwall.
6: Dieses historische Ereignis in all seiner Tragweite schreit danach, dass man es fotografisch festhält. Und während Freunde von mir eben ganz nachvollziehbar sich darauf haben, die Menschen zu fotografieren, die Menschenmassen, die durch die neuen Grenzübergänge strömten, vorher auch die Demonstrationen, an denen ich auch teilgenommen habe, aber meistens ohne Kamera, aus Angst vor der Polizei, da habe ich mich eben immer schon spezialisiert auf Architekturfotografie in der DDR, eben auch auf das reine Bauwerk
4: gestürzt. 155 Kilometer Berliner Mauer läuft und fährt er ab. Das Serielle, das immer Gleiche an ihr, interessiert ihn. Fast ein Jahr lang fotografiert er. Verlassene Postentürme, ungestürzte Panzersperren, Dutzende von Signalanlagen und Sperrzäunen, einen Wachturm direkt an einer Hauswand, Löcher in der Mauer. Menschen sind auf seinen Bildern tatsächlich selten zu sehen. Mit Freunden steigt er in die Berliner Unterwelt hinab, bricht Lüftungsschächte auf, marschiert kilometerweit an stillgelegten Gleisen entlang. Ihr Ziel, die alten Geisterbahnhöfe. Zum Beispiel der S-Bahnhof unter den Linden. Hier findet Robert Konrad Motive, die auf beeindruckende Art und Weise die unterirdische Teilung Berlins dokumentieren.
6: Auf den Tischen standen alte Seltersflaschen noch mit Porzellanverschluss aus den 60er Jahren. Daneben dann Stullendosen mit mumifizierten Pausenbroten. Und dann hingen auf den Bahnsteigen Plakate eben von Sport- und Kulturveranstaltungen, die eben dann im August, zum Teil waren die auch noch für September 61, aber das konnte dann keiner mehr lesen, weil ab dem 13. August eben niemand mehr in diese Bahnhöfe reinkam.
4: Mehr als 5000 Fotos macht Robert Konrad 1989-90 vom Verschwinden der Mauer. Ich
6: muss man sehen, dass ich jetzt die passenden. Vom nassen Dreieck finde, hätte ich natürlich schon mal vorher raussuchen können, aber irgendwie...
4: Die besten und aussagekräftigsten unter ihnen hat er in Bildbänden und Ausstellungen veröffentlicht. Aber noch immer schlummern tausende Negative und Kleinbilddias in zwei Stahlschränken in seinem Atelier in Berlin-Prenzlauer Berg. Vorsichtig öffnet er eine Mappe mit Fotoabzügen. Aha, na wer sagt's denn? Endlich findet er, was er suchte, das Foto eines einzelnen Mauerteils, aufgenommen auf dem Schuttabladeplatz am nassen Dreieck. Darauf zu sehen, dass Graffiti einer Gestalt mit herzförmigem Kopf und hohem Wiedererkennungswert. Und irgendwo gibt es halt ein Foto von mir, wo dieses
6: Stück Mauer mit dieser Gestalt, mit diesem Herzkopf dann noch in, in der vollständigen Mauer zu sehen ist. Das fand ich damals selber immer sehr beeindruckend. wie
4: sich das, verändert hat. das Verschwinden von Architektur ist Robert Konrads Lebensthema. Als Jugendlicher brachte er sich das Fotografieren selbst bei, weil er den Kahlschlag seines Stadtviertels im Bild festhalten wollte.
6: Ich bin da tatsächlich geprägt von Teenagerzeiten an durch diese Flächenabrisse in meiner alten Heimatstadt Greifswald. Da knabber ich offenbar bis heute dran und bewältige das, wenn so dein Schulweg vom Haus der Eltern am Hafen über vier, fünf Querstraßen hinweg komplett verschwunden ist. Also alles, was da war, die ganzen Blöcke mit den Innenhöfen, wo ich als Kind gespielt habe, wo kleine Gärten waren, wo alte Werkstätten waren, Ställe damals noch, Pferdeställe und so weiter. Dieser ganze Kosmos, plötzlich ist da einfach nur eine Fläche, wo dann Plattenbauten hinkommen. Und das ist eben das, was Architektur
4: passieren kann. Ironie der Geschichte, im Jahr 2000 begann er damit, auch das Plattensterben zu dokumentieren. Heraus kam ein Fotozyklus zu den leerstehenden und verfallenen Plattenbauten in den fünf neuen Bundesländern.
6: Das ist eben so, was mich interessiert, Geschichte sichtbar zu machen. Das ist Schöne an Fotografie für mich ist, dass man Zeit einfrieren kann. Das finde ich so faszinierend.
4: Mittlerweile arbeitet der 59-jährige Robert Konrad als freier Architekturfotograf und Bauhistoriker. Vorrangig für Landesdenkmalämter. Und? Würde es ihn reizen, die verschwundene Mauer in Berlin noch mal aufzusuchen und mit seiner Kamera abzubilden, wie sich das nachher entwickelt hat? Seit vielen Jahren schon habe ich das
6: quasi vor. Aber so, wie ich die alten Mauerfotos so lange im Archiv habe schmoren lassen, ehe ich sie dann mal neu gesichtet habe und begonnen habe, sie zu digitalisieren und zu veröffentlichen, so ist es auch, ich komme Jahr für Jahr nicht wirklich dazu. Aber vielleicht irgendwann als Rentner mache ich mich da nochmal dran,
1: sagt der Mauerfotograf Robert Konrad aus Berlin.